0: Hallo und herzlich willkommen zur Palio Lounge Episode 183 und willkommen zu einem weiteren Interview, genau genommen zu einer weiteren Interviewreihe, denn ich habe mich mit meinem Freund und Kollegen Florian Sauer verabredet, eine größere Podcastreihe, also wahrscheinlich werden es so um die vier oder fünf Podcasts werden, ja zu produzieren und heute nähern wir uns dem ganzen Thema Entgiftung
1: mit den Grundlagen und ich will auch gar nicht viel zu sagen. Das Interview ist schon eine Stunde 15 lang geworden und du kannst es auch gerne bei YouTube sehen, wenn du uns mal persönlich ja anschauen möchtest. Ansonsten findest du dann natürlich in den nächsten Wochen die weiteren Teile sowohl bei YouTube als auch hier im Podcast-Kanal. Also dranbleiben. Es geht gleich nach dem Spot los.
0: Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja,
1: ähm, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Paleo Lounge mit einem Gast, den ich heute mit in der Sendung habe durch dem lieben Florian Sauer, der arbeitet als Fastenleiter und Gesundheitslehrer für Entgiftung, innere Reinigung und Entschlackung. Als Vitalitätsmentor vermittelt er sehr alte und ganz natürliche Methoden zur Selbstbehandlung von Krankheiten nach Ursachenfindung. In seinen verschiedenen Seminarhäusern beschäftigt sich Florian samt Familie und Team auf ganz natürlichen Wegen damit, den Menschen durch effektive Entgiftungskuren und Coachings das Bewusstsein für Gesundheit und Vitalität weiter zu öffnen. Ja, und Heute habe ich ihn hier in einer neuen Form von Interviewreihe, die wir jetzt auch bei YouTube ausstrahlen. Florian und ich haben uns nämlich geeinigt darüber oder uns hat abgesprochen, wir machen mal so eine richtig coole Entgiftungsreihe in der Paleo Lounge, weil da haben wir bisher noch gar nichts gemacht. Ich habe auch nichts dazu gemacht. Passend zu dem heutigen Interview bin ich verschnupft, wie man es hören kann. Ich bin also auch am Entgiften. Ja, und der Florian will heute mit mir einfach mal so eine coole Show machen, wo wir über, ja, ich sag mal, im ersten Teil prinzipiell darüber sprechen, was ist eigentlich Entgiftung? Ja, deswegen herzlich willkommen, lieber Florian, aus der, ähm, wie hast du eben gesagt, Showküche. <lacht> genau, wir sind jetzt hier, also lieber Sascha, erstmal hallo
2: und schön, dass wir da in deiner Lounge mal so ein bisschen ein paar Informationsthemen durchgehen und auch erstmal alle äh, Zuschauer oder Zuhörer, die da jetzt mal mit dabei sind, äh, dieses Interesse zu wecken oder ein bisschen erstmal Informationen da hineinzubringen. Und ich befinde mich jetzt gerade in der Nakura-Pie-Akademie, die ihre Fertigstellung äh, am 30. März jetzt hat. Das heißt, das erste Natur Naturkurhotel, in dem diese alternativen therapeutischen Anwendungen in Selbstanwendungen durchgeführt werden können. Das heißt, wir haben seit 15 Jahren ein Zentrum, wo wir Leberreinigung und Fastenkurse führen im kleinen, kleinen Seminarhäusern. Und das haben wir in einem Naturschutzgebiet hier im Thüringer Rennsteig eben vergrößert. Dort, wo natürlich auch die Wildkräuter wachsen, wo die frischen Säfte gepresst werden können und haben das auf eine Größe ausgerichtet, wo richtig tolle Seminare mit ökologischer Bauweise durchgeführt werden können. Und da befinde ich mich jetzt gerade in unserer Zubereiterküche. Das heißt, es ist eine Film- und Showküche, wo wir die Videos drehen für lebendige Zubereitung, da wo Alternativen zur Milch gezeigt werden, zu Brot, wie man es besser machen kann, wie sich die Natur das gedacht hatte und nicht wie das System
1: das eigentlich verfälscht hat. Genau, richtig. Und äh, vielleicht noch für alle Zuhörer, die den äh, Florian nicht kennen und sich fragen, wie kommt jetzt der Sascha in diese Richtung. Ähm, der Auslöser war eigentlich, äh, dass ich gefastet habe und beim Fasten extrem viel Probleme hatte mit Sodbrennen. Da habe ich ein bisschen gegoogelt und da habe ich äh, ein Video gefunden von Florian über Entgiftung und dass Kaffee ja einen sehr niedrigen pH-Wert hat. Und wenn, soll man immer wieder Italiener vorher Wasser trinken? Und so bin ich dann immer weiter reingekommen in das ganze Thema ähm, Entgiftung und und Rohkost und Säfte und so weiter. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, den musst du auf jeden Fall mal einladen. Dann habe ich den Florian ganz äh, locker mal angesprochen und dann haben wir uns unterhalten relativ lang gestern und haben beschlossen, ja, jetzt machen wir mal einfach mal einen Podcast dazu. Das passt auf jeden mhm. Fall ja. in diesem Sinne. Ja, was ihr jetzt sehen könnt, ist in der Tat seine Küche und... Ähm, das, also die jetzt YouTube natürlich schauen. Alle, die den Podcast jetzt auf den Ohren haben, die haben das natürlich nicht, diesen Luxus, das sehen zu können. Ähm, aber bevor wir jetzt zu viel über deine Küche reden, lass uns einfach direkt einsteigen. Wir wissen jetzt so grob, wer du bist. Ähm, mhm. Und ich muss jetzt an so einen Bericht denken, den ich bei Dreisat gesehen habe. Und da hat es geheißen, Entgiftung ist ja Unsinn. Ja, das ist alles, also diese ganze Detox-Bewegung, was jetzt so bei Bild der Frau immer wieder kommt, Macht dir deine Detox-Smoothies und so weiter, das ist alles Unsinn. Das äh, mhm. es ist nur irgendwas, eine Marketing-Masche, um den Leuten wieder mhm. was Neues zu verkaufen. Und ja, pff, was würdest du jetzt dazu sagen? Ja, also in erster Linie ist das schon ein amerikanischer
2: Hype, der so ein bisschen durchbricht, ja. Aber man sagt immer, hinter viel Blödsinn ist auch immer was Wahres dran, und da das ja aus allen Ländern sozusagen auch gespritzt wird, dann gibt es immer einen echten Inhalt, der dann verquaddelt wird in alle Richtungen. Mhm. Und man muss immer auf der alten und einfachen Linie bleiben und nicht auf der hypermodernen, äh, gepushten äh, Informationsebene sein. Und unter dem Wort Detox, was ja Entgiftung heißt, äh, ist eigentlich modular ein Bild zu verstehen, wo der Körper, der in seiner natürlichen Funktion eigentlich alles hat und alles kann, immer dann, wenn eine Problematik entsteht und er da eben nicht mehr so kann, eine Unterstützung bekommt, dies zu erleichtern, zu reaktivieren oder im ersten Fall erstmal zu entlasten. Und da hat das Wort Entgiftung natürlich eine ganz andere Bedeutung, die in der heutigen Zeit, und man kann wirklich sagen auftreten erst in den letzten 30 Jahren diese Bedeutung im Stellenwert auch bekommen hat, weil das früher gar nicht notwendig war. Und da muss ich mit der Medizin einhergehen und sagen, ah, Entgiftungen sind gar nicht notwendig, äh, ist auch dann in diesem Sinne verständlich totaler Quatsch, weil der Körper ja in seiner perfekten Form von der Natur gegeben, ja alle Möglichkeiten hat zu entgiften. Er hat seine Verdauungsorgane, er hat seine Entgiftungsorgane, er hat seine Drüsen, er hat seine Filtrationen und er hat seine Körperöffnungen für Ausscheidung und da braucht man nichts machen. Hm. Es sei denn, lieber Sascha, es kommt zu einem Zustand, wo die Beeinflussung von außen oder von innen so groß wird, dass die Organe überfordert sind, überlastet sind. Und dann kommt es dann zum Eingleisen von Stofflichkeiten zu sogenannten Gerinnungen, zu sogenannten Verschleimungen. Und es bilden sich sogenannte Einlagerungstepots an verschiedenen Stellen des Körpers, die unterschiedliche Belastung einzelner Organe, einzelner Gewebegruppen oder auch Nervenstörungen verursachen. Und dann bricht dieses ganze Gerüst, was uns die Schuhmedizin gelernt hat, nämlich zusammen. Es kommt nämlich dann zu einer Intoxikation, also einer Bindung schädlicher stoffwechsel zwischen Produkte, weil die Verdauungsvorgänge nicht mehr richtig ablaufen und die Organe auch nicht mehr richtig ausscheiden können. Beispiel die Leber, wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert, entstehen ganz viele neue Probleme, Verdauungsprobleme, die Toxizität des Blut nimmt zu, die Niere wird überfordert, der Urin wird sehr dunkel, Hämorrhoiden entstehen, die Hormonbildung der Schilddrüse, der Zirbeldrüse, der Thymusdrüsen, der Bauchspeicheldrüse, das funktioniert nicht mehr richtig. Und dann entstehen Autoimmunreaktionen. Zeigt uns also, wenn es dann in dieser Problematik eine Lösung gäbe, eine Entgiftung, die ganz gezielt zum Beispiel auf die Leber einhergeht oder auf den Magen, das Organ wieder zu unterstützen, zu verstärken und dann kann der Körper das wieder alleine übernehmen.
1: Ja, normalerweise wird ja in dieser Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Debatte wird ja ganz oft auch von Entschlackungskuren gesprochen. Ich habe dann, als ich angefangen habe mit dem Fasten vor einigen Jahren, da habe ich dann das erste Mal von Entschlacken gehört. Da hat mir einer von meinen Mitstudenten damals erzählt, er fastet jetzt und wenn er sich dann nach zwei Wochen in die Badewanne legt, da wird das Wasser richtig äh, schwatz. Also da kriegt richtig mhm. so, es kommt lauter so Dreck aus der Haut raus. Das sind die Schlacken. Wenn man das heute in so einer Diskussion erwähnt, dann heißt es immer, es ist so ein Unsinn. Der, wir sind doch nicht verschlackt. Schlacken gibt es in der Chemie, überall da, wo Metalle mhm. irgendwie verschlackt werden oder sowas. Sowas gibt es doch nicht im Körper. Meine, ist das jetzt auch alles wieder nur Unsinn? oder? Nein. Kommt, woher kommt dieser Begriff, diese Begrifflichkeit? Und wie kann man das vielleicht beschreiben, dass es eigentlich auch jedem klar
0: wird irgendwie ja?
2: Okay, also äh, Schlacken gibt es wirklich und die gibt es auch sichtbar. Es wird natürlich von der Medizin ganz stark unterdrückt, weil das die ganze Schulmedizin über den Haufen werfen würde. Denn laut Schulmedizin sind ja, ist der besteht der Körper aus sogenannten Organgruppen. Das wird wie eine Maschine, wie ein Bauteil betrachtet. Und wenn es nicht mehr dient, dann wird es rausgeschnitten oder es wird ersetzt. Das sieht man an künstlichen Hüften, das sieht man an Organtransplantationen. Da sieht man einfach, dass dann Gebärmutter ausgeschabt werden, wenn sie vereitert sind dass Nieren zum Teil ersetzt und entnommen werden, dass Schilddrüsen äh, radioaktiv abgeschrumpft werden, wenn diese Organe nicht mehr richtig funktionieren. Man geht gar nicht in die Möglichkeit, gibt es einen Regenerationsprozess, gibt es einen Wiederaufbauprozess. Und wir wissen ja, dass solche Drüsenorgane wie die Leber zum Beispiel oder die Schilddrüse regenerationsfähig sind und zwar vollständig. So, und jetzt geht man mal einher. Der Florian Sauer, der sagt immer, es gibt keine dicken Menschen, es gibt nur verschlackte Menschen, und das ist auch etwas, wo ich als ersten Punkt, als sichtbaren Punkt mal benennen würde. Denn jeder Mensch, der verschiedene Körper geschwülzt hat, die sich nach außen sichtbar zeigen, entspricht das ja irgendeiner Masse, die da von innen auch rausdrücken möchte. Und da könnten wir von dem Vorbauch sprechen der Menschen. Viele Menschen haben so leichte Bollen aus dem Bauch raus, also wie so leichte Hernis. Man kann sagen, bei den Frauen mehr unter der Gürtellinie, bei den Männern über der Gürtellinie. Ich habe sowas gar nicht bei mir da keine Schlacken mehr sind. Früher war das mal anders. Und man sagt, wenn diese Masse irgendwo ist, muss sie ja auch irgendwo sichtbar sein. Und man sieht sie immer in den Zwischengeweben, in den Därmen, in den Lymphen. Wir kennen ja geschwollene Lymphe, wir kennen dicke Mandeln, wir kennen den Druck unter den Achseln. Wo kommt denn dieser Druck her? Das sind sogenannte Verschleimungen. Und aus was bestehen diese Schleime? Aus Giftstoffe, die dort geronnen oder in einer Form, einer gebündelten Form eingegleist werden. Das heißt, es gibt verschiedene Formen von Schlacken, die sich in unterschiedlichen Gewebeschichten einlagern. Da kann man eben das zunehmen, das Dickwerden auch sehen, weil der Körper immer Säuren oder Giftstoffe, da werden wir auch gleich noch was dazu sagen, immer irgendwo verdickt, einbindet, verfestigt oder verdünnt. Und zwar immer dann, wenn es zu viel wird. Und lieber Sascha, da hätte ich mal ein kleines Beispiel, das sage ich ganz oft, bildliche Erklärung. Stell dir vor, dein Haus, wo du jetzt bist, ist dein Körper. Und du produzierst mehr Müll, als die Müllabfuhr abtransportiert dann musst du in irgendeine Sonderlösung gehen, weil du kriegst es dann nicht weg. Und du hast das Haus. Wo packst du den Müll hin?
1: Ja, im Garten. Oder am nee, Garten ist eigentlich zu schön, am liebsten irgendwie ein, ein Haus oder so oder ein
2: Genau, also du suchst dir eine Stelle, die am besten weitesten weg ist vom Herzen in erster Linie, weil herz kreislauf muss immer on top bleiben, darum kämpft der Körper, dass das Herz bis zum Schluss schlägt und aktiv bleibt, weil da alles über den Körper versorgt wird ja. und du packst es weg, du packst es an die Grundstücksgrenze und deckst es ab. Da kommen die Cholesterin-Geschichten her, unserer Schulmedizin, ja, der hohe Cholesterinspiegel, Arterienverkalkung. Es wird also weit weggepackt, irgendwo eingegleist, also äh, verdickt und mit einer Schutzhülle verpackt. Und da kommen natürlich dann Ratten, es kommen Füchse, es kommen Parasiten, die sich dann diesen Schmoddern, diesen Müll nehmen, aber du hast es ja abgedeckt, damit der Nachbar es nicht sieht. Und wenn dann zweimal im Jahr eine Grobmüll ist, wir würden dann sozusagen entgiften oder eine Sperrmüllsammlung, da darfst du dann alles vor die Tür schmeißen, auf die Straße, es wird abgeholt von einer Fremdfirma. Dann heißt es, du nimmst deinen Hänger, du nimmst deinen Traktor, da ist ganz viel am packst diesen ganzen Müll, fährst ihn an die Straße und dann wird er abgeholt. Und danach sieht wieder alles gut aus. Das heißt, ein Kind wird ja niemals mit Schlappen geboren. Alle Menschen kommen schlank und rank auf diese Erde und dann beginnt ein Zustand, der uns alle deformieren lässt. Und wenn wir in die Natur gehen, da finden wir keine dicken und dünnen Rehe, dicke Wildschweine und dünne Wildschweine. Alle sind gleich. Alle entsprechen einer von der Natur gegebenen Norm. Nur in der Zivilisation finden wir diese Mutationen von Menschen, von Körperregionen, die nichts mit einem normalen Körpermilieu zu tun haben, weil Muskeln und Faszien eben ein Depot sind, wo der Körper sehr viel einlagern kann weil eben die Haut und die Fettzellen in Verdünnung hier, in Form der Versalzung, in Form der Wassereinlagerung, der Verdünnung, da sehen wir bei alten Menschen geschwollene Gliedmaßen, das rechte Bein, dann das linke Bein, die linke Ärmchen, all das sind sogenannte Schlappentipos. Und wenn man diese ganze Schlacke abschneiden würde, würde die verflüssigen und würde sie ins Labor schicken, würde sie untersuchen lassen, dann würde man ganz viele Stofflichkeiten finden von verschiedenen Säuren als auch verschiedenen Schwermetallen und natürlich Stofflichkeiten wie Aromastoffe, Farbstoffe, Glutamate, alles das, was der Körper nicht kennt, überfordert ihn in diesem Prozess und das muss er erstmal irgendwann einlagern, bis mal Zeit ist, das auch wieder auszuladen. Er ist oft einfach überfordert.
1: Jetzt sind wir ja jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in diesem Punkt. Was sind eigentlich diese Giftstoffe? Ich meine in diesem Zusammenhang wird ja immer ganz oft von von Schwermetallen geredet, aber es sind ja Ja, Moment, da gehen wir aber noch einen Schritt zu weit. Die Schuhmedizin lehnt aber das, was ich jetzt gerade gesagt habe ab. Mhm. Weil wenn das
2: in die Öffentlichkeit kommen würde, dann würden die Menschen umdenken. Dann würden sie ja nicht mehr zum Arzt rennen, um eine Tablette zu nehmen, um dieses System, Symptom, was ich zeigt, wie Migräne, die Hämorrhoiden, die Afterjucken, wie eine Grippe, grippale Entzündung, Mandeln, Mittelohrentzündung oder Bindehaut oder Neurodermitis, dann würden die Menschen nicht mehr ähm, ein Medikament einnehmen, sondern sie würden erst mal fragen, gibt es dafür auch eine Form, das zu entgiften, außer die Nerven dadurch nur durch eine Tablette lahm zu legen? Und da würde der Arzt wieder sagen, tut mir leid, darüber habe ich nichts gelernt, das kommt im Schulmedizinerstudium nicht äh, dran, ich kann Ihnen da nicht helfen. Und dann würde ein neuer Markt entstehen, der natürlich der Schulmedizin extrem einheizt und auch eine Gefahr ist, weil die Menschen aus dieser Leichtgläubigkeit rausgehen, immer alles unterdrücken zu müssen, sondern sie möchten dann den Wunsch äußern, es zu verändern. Und da müssten sie ihr Leben verändern, sie müssten dann das Thema der Ernährung Sie müssten das, das Thema der Bewegung, sie müssten das Thema der Entgiftung, sie müssten das Thema des Bewusstseins, das Thema der natürlichen Bildung, also zurück zur Natur wieder. Und dann werden sie merken, dass sie das in der Schule nicht gelernt bekommen, dass sie das zum Arbeitgeber nicht geschult bekommen, in der Lehre nicht geschult bekommen, was Gesundheitsmanagement heißt. Und dann würde das System zusammenbrechen. Das würde bis in die Politik hochschießen, dass wir da nur Honnochsen eigentlich haben, die überhaupt nichts im Sinn haben für gesunde Menschen gesundes Leben, sondern immer nur an ihr Wohldenken, Geld, Wirtschaft, Aufbau, ständig Konsum. Und da stecken wir natürlich in einem Hamsterrad drin. Und das gehört auch bei dem Thema Entgiftung mit dazu, das zu verstehen, wie es dann letztendlich dazu kam.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja klar, dass gesunde Menschen sind jetzt nicht unbedingt das Beste, was sich ein Arzt vorstellen kann. Kann man irgendwo auch verstehen, klar. Ich, ich habe privat einen privaten Arzt, der ist immer froh, wenn, wenn er mich nicht sieht. Das ist aber eher die Ausnahme. Gerade in den in vielen anderen Bereichen sind die Ärzte völlig überlastet. Ja, und äh, ja gehen immer mehr in die Spezialisierung rein und es sorgt dafür, dass wir immer noch weiter von dem von dem Thema wegkommen, den Menschen als ganzheitliches System zu betrachten, dass wenn ich jetzt hier eine, meine Nase, im Moment bin ich ja total verschleimt, das muss ja kommt ja nicht von der Nase. Es bringt jetzt nichts, wenn ich das sprühe und das mal temporäre frei mache, sondern das ist halt der Schleim, der irgendwo aus dem ganzen Körper raus muss und es gibt halt nur eine bestimmte Anzahl von Körperöffnungen, die, da, die benutzt werden können. Meine Ohren sind da meistens auch ein bisschen zu. Ja, weil auch genau. da versucht der Schleim rauszukommen, Nase, dann haben wir alle immer so auf die Zunge belegt. Ja, das sind alles so die Öffnungen, wo der Körper halt dementsprechend versucht zu entgiften. Also, welche natürlichen Mechanismen der Körper hat, um zu entgiften. Und damit wissen wir ja eigentlich, dass Entgiftung sehr wohl ein relevantes Thema ist. Das sehen wir ja, wenn wir uns die Organe mal angucken. wenn wir, Fangen wir doch mal oben an. Was ist so das, das Typische, wo die Menschen entgiften als erstes? Schnupfen, Husten. Wir haben gestern drüber geschwatzt, äh, bei dir wird irgendwas gesprüht, wahrscheinlich, weil jetzt langsam die wieder, Landwirtschaft wieder anfängt. Äh, und ruckzuck sind bei dir in der Umgebung die ganzen Arztpraxen zu. Äh, und alles Leute genau. sitzen da drin. Was passiert da? Naja, Also, Andreas, wir, ähm, äh,
2: Sascha, wir stellen fest, dass wir eine Zeit haben, wo Menschen immer zur gleichen Zeit die gleichen Erkrankungen haben. Also du siehst es zum Beispiel bei dir in der Familie, dass ja deine Kinder sind verschnupft, die Frau, die Familie, der Umkreis. Es ist eine Kettenreaktion. Aber eigentlich ist das, was du als Symptom zeigst, eine Ausscheidungsform deines Körpers aber es gab irgendwann einen Punkt, wo das Maß voll war und dann reagiert er mit einem grippalen Infekt, mit einer Bindehautentzündung, mit einer Rhinitis, einer Colitis, einer Obesität. Er schiebt immer irgendetwas raus. Da ein Medikament zu nehmen wäre das Schlimmste, was du machen kannst, weil du dann einen Deckel auf den Topf legst. Das heißt, das Symptom wird unterdrückt und der Körper muss es wieder irgendwo abschieben und muss eine neue Körperöffnung suchen zu einem späteren Zeitpunkt, um es dir dann wieder zu zeigen und das ist meist dann eine schlimmere chronische Erkrankung, die dann bis hin zu einer Autoimmunreaktion, Allergie geht, die dann viel schwerer zu bearbeiten ist, also das Problem immer gleich angehen wäre natürlich dann richtig, aber man muss auch erst mal gucken, wo hat der Körper denn jetzt eine Entgiftung in seiner natürlichen Form, wo scheidet er denn jetzt aus? Es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die sehr dunklen Urin haben wo man sieht, dass die Giftstoffe im Blut sehr stark konzentriert sind, die Nieren auf Höchstleistung laufen und der Urin manchmal sehr stark gelb auch manchmal äh, blutrot ähnlich wird, bräunlich gefärbt ist, wo man sieht, dass der Körper akuten Wassermangel hat, viel zu viel Säuren, mit Mineralien das Ganze nicht abpuffern kann und die Nieren wirklich auf äh, 95 Prozent laufen und das nur eine ganz bestimmte Zeit können. Und da könnte man dann denken, ja, okay, jetzt sehe ich das, mein Körper gibt mir ein Signal, ich unterstütze das dann mit Nieren, Tees und so weiter. Aber in deinem Fall ist es so, das ist ja eine ganz klassische Verschleimungserkrankung oder Entschleimungserkrankung, die sich hier in dieser Symptomatik aufzeigt. Und das ist der Bereich, wo über die Lymphe, Schulter aufwärts im Körper sehr viel abgegeben wird. Und das ist natürlich, was die Sekretion von Schleimen in Bildung und Ausscheidung, die Nase, Nasennebenhöhlen, Schleim heute, der Mund, Augen und Ohren natürlich prädestiniert. Das ist die große Körperöffnung nach oben weg und nach unten weg hättest du es dann über den Darm und über die Blase. Ja, und Haut gibt es ja noch einige Depots. Aber vor 80 Jahren war das Thema überhaupt noch nicht relevant. Es ist ein Neuzeitthema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Das heißt, wenn es immer mehr Probleme gibt bei den Menschen, trotz... Toller Schulmedizin, die Menschen immer kränker werden, äh, heutzutage jeder Zweite schon an Krebs stirbt, was es früher nicht gab, gibt es ja irgendein Grundsatzproblem in dieser Sache. Also müssen wir uns mit dem Thema wirklich beschäftigen und sagen, was kann ich tun, um meine Gesundheit neben der Schulmedizin, die ja auch ihren Sinn macht, in der operativen Chirurgie und nichts anderem, natürlich meinen Körper zu unterstützen. Das heißt, wenn es immer mehr Cadmium in den Böden gibt, wenn immer mehr Aluminium in unserem Leitungswasser gegeben wird, wenn immer mehr Aromastoffe, Glutamate und Hormone in unseren Medikamenten drin sind, der Körper diese Stoffe ja nicht kennt und immer irgendwo im Gewebe verdünnt und einlagert, dann muss ich mir auch bestimmte Zeiten im Jahr setzen, als Präventionsmaßnahme, also Grundvoraussetzung für Gesundheit, Maßnahmen durchzuführen, um den Körper dann darin auch zu entlasten, damit es zu sowas, was du jetzt zum Beispiel zeigst, eben nicht kommt. Und das merkt man. Deswegen fallen gesunde Menschen in der heutigen Zeit auf, weil sie sich abheben. Erstens durch ein schönes Augeneiweiß. Sie haben leuchtende Augen, sie haben eine sehr gute Zungenoberfläche, sie haben gesunde Zähne, sie haben keine Körpergerüche, weil Schlacken stinken nun mal. Und Menschen, die beim Schweiß sehr stark riechen, sind auch sehr versäuert und es geht ja eigentlich letztendlich um die Säure. Darin, also aus was auch immer die Säure besteht, da können wir dann später auch nochmal in verschiedenen Podcasts drauf eingehen, was für ja unterschiedliche Säuren und Stofflichkeiten gibt es und wie spiegelt sich dann letztendlich in der Gesundheit, in der nicht vorhandenen Gesundheit oder äh, im Körperbild.
1: Mhm. Also wenn man, ich muss jetzt gerade nochmal zurückblenden mit der, mit dem Schnupfen ist, wenn heute über Infekte und so gesprochen wird, dann heißt es ja in der Öffentlichkeit immer Oh, die Infektneigung nimmt zu und äh, das könnte ein Vitamin-D-Mangel sein. Ja, ganz oft hängt es auch an solchen Sachen, aber warum die Leute vielleicht überhaupt erst diesen Mangel erzeugen oder bekommen haben, wird dann natürlich gar nicht weiter behandelt. Und wenn ich mir dann angucke, meine Kinder zum Beispiel hatten sehr viele Infekte, und das ist heute eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Entgiftungssystem meiner Kinder hat gut funktioniert. Weil es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass eben trotz vielleicht einer nicht optimalen Ernährung der Körper in der Lage ist, den ganzen Schmotter noch auszuschleusen, ohne dass er dann gleich in Ponchitis oder in Magen-Darm-Infekte reinfällt. Ja, also das ist
2: schon so okay. Aber ich würde es gerne noch ein bisschen anders deuten. Es ist ein Zeichen dafür, wenn Menschen heutzutage mit sehr vielen körperlichen Problemen eben in Reaktion gehen, das sind ja keine chronischen Erkrankungen, das sind ja Symptome, die kommen und gehen. Der Körper sich damit selbst hilft. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Körper in dem Falle immunschwach ist und in dieser Immunschwäche mit Infekten nicht umgehen kann. Das heißt, die weißen Blutkörperchen, die mitochondrale Schutzenergie unseres Körpers auch nicht ausreicht und der Körper hier in den desolaten Zustand kommt, in, in dem er angriffsfähig wird. Und das liegt in Ursache immer an der Versäuerung und es liegt an der Ursache immer am Mineralmangel. Denn irgendwo muss der Punkt dieser Schwäche der Organe und des Körpers mal anfangen. Und das ist immer auf ein mineralisches Defizit und auf eine Konzentration von zu starken äußeren Einflüssen zurückzuführen, indem wir dann mal schwach werden. Wir kennen das zum Beispiel, wir haben in der Woche durchgearbeitet und dann zeigt uns unser Körper das mit einer Schwäche. Dann kommt ein Wochenende, dann ruhen wir uns wieder aus. Das ist eine Entgiftung, das ist eine Regeneration. Da kann der Körper in dieser Entspannung, im Parasympathikus, auch die Probleme wieder abarbeiten nervlich. Er entspannt sich da drin. Und am Montag sind wir wieder topfit. Das ist auch eine
1: Form der Entgiftung auf seelischer und nervlicher Ebene. So kann man das gehen. Aber wenn ich mir jetzt Opa und Oma anschaue, ne? also meine Großeltern waren auch mal krank, aber bei weitem nicht so viel. Und jetzt ja. ist ja wieder Karneval vorbei. Da gab es ja dann früher auch die traditionelle Fastenzeit. Ist das deiner Meinung nach auch eigentlich anders gedacht gewesen? Haben die Leute damals schon gewusst, wenn wir jetzt fasten, geben wir dem Körper auch mal Ruhe und Möglichkeiten zu entlasten? Weil heute ist ja nur noch Alibi. Heute sagen die, oh, ich trinke keinen Alkohol. Ansonsten machen sie allen Kram weiter und ändern sonst ja. nichts in ihrem Leben. Was war da? Ich meine, damals war das ja noch der Oma war das heilig. Ja, aber ganz früher
2: gab es von der Natur ein Grundgesetz. Im Winter gab es a nicht so viel zu essen, es gab a nicht so viele Nährstoffe und gerade in Deutschland war es gar nicht möglich im Winter äh, die ganze Zeit draußen zu sein, rumzulaufen. Also haben die Menschen natürlich im Sommer viel geleistet. Es ging ja darum zu leben, um zu essen. Also sie haben ja auch für ihr Essen, für ihre Nahrung und für ihr eigentliches nur das Leben äh, gelebt. Da gab es ja nicht das Geld, es gab nicht die Steuern, es gab nicht die Versicherung, denen sie hinterherrennen müssen, es gab nicht diese schönen Autos, die sie sich nicht leisten können, sondern es ging nur darum, sich selbst zu versorgen und seine Familie zu vergrößern. Und dafür haben die Menschen gelebt. Das heißt, ein Spaziergang war für die Menschen ganz früher Urlaub. Man möge mal alte Menschen fragen, die jetzt 94 bis 104 Jahre alt sind, wie sie das Leben früher gesehen haben. Das heißt, die Menschen haben im Sommer, also im Frühling, im Sommer und im Herbst alles dafür getan, Lebensmittel anzuhäufen, so wie der Hamster auch, und einzuwecken und zu bevorraten. Und im Winter, da hat man geruht. Die Zeit der Entgiftung war immer der Winter, weil man sich da zurückziehen musste. Und in dieser Zeit hat man auch gefastet, weil man ja die Lebensmittelration auf ein Minimum eingeschränkt hat. Es gab ja nichts zu kaufen. Man musste ja alles selber anbauen und im Winter, da wächst eben nichts. Ja. So Und aus dieser Philosophie hat der Mensch in der Natur, so wie jedes Tier auch, zeitweise nichts zu pressen bekommen. Und da geht der Körper, wenn er keine Nahrung bekommt, in eine sogenannte Autophagie hinein. Das heißt, ein Zellrecycling äh, fängt an. Der Körper ernährt sich aus Ressourcen, die er selbst eingelagert hat. Also auch Proteine und Eiweiße, aus Muskeln und sehen werden verstoffwechselt und werden in Energie, auch in Aminosäuren, wieder umgewandelt, von denen er zehrt. Und dadurch entsteht ein Recycling, er geht in diese Entgiftung hinein und leitet natürlich dann auch, wenn Giftstoffe da sind, diese mit aus. Was aber früher nicht gab. Das heißt, die Regenerationsprozesse der Menschen waren a, ah, viel schneller, zweitens gab es die, das Auftreten dieser Probleme wie Angina, Grippe, Schnupfen und so weiter fast nicht, weil die Menschen auch sehr einfach gelebt haben, sehr getrennt die Nahrungsmittel zu sich genommen haben und es zu diesen Überbelastungen gar nicht kam. Und deshalb natürlich auch alte Menschen von ihrem Erbgut, von ihrer Knochendichte viel resistenter sind und dann auch viel immunstärker, wie die Kinder, die heute geboren werden, von Vätern und Müttern, die komplett demineralisiert sind dann Kinder zeugen und ist natürlich klar, dass die Knochendichte der Kinder dann nicht so gutes Mineraldepot aufweist und dann der Körper natürlich auf diese Reserven nicht zurückgreifen kann und dann in medizinische Unterstützung geht, weil er ja keine andere Lösung hat. Das erklärt auch, warum unsere Kinder in der heutigen Zeit alle so krank sind, so verschnupft sind, so verschleimt sind. Seit dem Ersten Weltkrieg haben wir dieses Problem und die Kinder werden immer kränker, immer schwächer. Und die Oma, die kann es gar nicht verstehen, sagen, in eurem Alter waren wir nie krank. Wir waren ständig draußen, wir mussten ständig arbeiten, Heu machen, Gartenarbeit. Das, Wir konnten gar keine Zeit, über Krankheiten mal nachzudenken. Das heißt, der Körper wurde auch durch diese aktive äh, Vorgehensweise darin unterstützt, zu schwitzen, zu arbeiten ne? und damit auch zu entgiften. Und das gibt es heutzutage nicht mehr. Also wir sitzen den ganzen Tag in der Schule oder im Kindergarten in sitzender Position. Der Körper wird kaum bewegt, er wird in seinen Körperkreisläufen muskulär überhaupt nicht angespornt. Selbst wenn sich mal was einlagert, das auch wieder rauszubringen, und irgendwann ist der Eimer natürlich voll und dann kotzt er sich aus. Und das ist dann zum Beispiel auch der Schnupfen oder äh, die dicken Mandeln. Und das, wenn dann der Alter wirklich auch wieder rauskommen muss, weil der Körper sich entlasten muss. Und das ist natürlich Entgiftung.
1: Ja, okay. Also wenn wir jetzt, also kann man sagen, Fazit, damals haben die Leute A, weniger Giftstoffe aufgenommen, erstmal. Dann haben sie viel schneller diese auch wieder abgebaut, weil sie ständig in Aktion waren, in Bewegung waren dann hatten sie natürlich auch die ganzen modernen Nahrungsmittel nicht, also wiederum weniger Giftstoffe. Und hm. äh, es konnte sich auch nichts aufbauen, weil weniger Arbeiten tun wir heute ganz unter uns. ne? Nicht wirklich, oder? Wir arbeiten eigentlich heute fast mehr, aber wir arbeiten nicht mehr so, wie wir früher natürlich gearbeitet haben, mit der, mit der Ecke oder der Hacke in der Hand, im Garten oder auf dem Feld, sondern wir sitzen nur noch in gebeugter Hand, Haltung vor dem Computer wenn wir überhaupt was trinken, dann Kaffee, Kaffee, Kaffee und dann die ganze Zeit blaues Licht und Strahlung und alles und dann fallen wir irgendwann abends um 8 Uhr auf die Couch, nehmen wir uns erstmal ein Bierchen. Ich, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen. Du weißt ja, du, du hast vollkommen recht.
2: recht. Das ist das Neumoderne, so ist das. Ja. Aber früher war es so, da ist man früh ähm, halb sechs ungefähr aufgestanden und dann musste man um 19 Uhr Feierabend. Warum? Weil ja das Licht es nicht gab. Und wenn das Licht ausgeht, schüttet unsere Zirbeldrüse Schlafhormone aus und dann werden wir automatisch müde. Das heißt, die Menschen sind automatisch immer zur richtigen Zeit ins Bett gegangen und der Körper hatte immer mindestens sechs bis acht Stunden Zeit zum Entgiften. Denn nachts ist der Regenerationsschlaf für Entgiftung der Organe, da sind wir introvertiert und am Tag sind wir extrovertiert. Da geht es um Aufnahme und nachts geht es um Abgabe. Und die Menschen arbeiten heutzutage zu lange, zu intensiv. Sie werden durch Licht mediale Technik natürlich weit in den Abend, in die Nacht hinein beansprucht. Und das reduziert natürlich die Entgiftungsleistung des Körpers, weil die Zeit da nicht mehr da ist. Und die Zeit ist ja heutzutage mit eines der höchsten Güter, die wir haben. Zeit ist unglaublich kostbar geworden in der heutigen Zeit. Aber worum es hier eigentlich geht, ist, dass in einem Braten, Sauerbraten mit Klöse und Rotkohl als Beispiel, vor 60 Jahren ja zwei Zusatzstoffe drin waren, Pfeffer und Salz, und heutzutage sind 38 Zusatzstoffe, neben Askorbinsäure, Glutamate, Geschmacksverstärker drin, verschiedene Düngemittel durch die Verarbeitung dieser Produkte. Da sind sehr viele Chemikalien zu finden, Konservierungsmittel zu finden. Und das ist das Problem der heutigen Zeit. Und nur das ist das Problem. Auf technischer, organischer Seite. Da haben wir die seelischen und nervlichen Überforderungen noch nicht angesprochen, die dann zur reduzierten Leistung unserer Organe führen. Aber das ist das Problem, das wir haben. In allem, was wir konsumieren, ist viel zu viel drin an Belastungen. Und am Ende haben wir nicht das Gleichnis, dass der Körper wirklich eine Energieübertragung davon hat, sondern am Ende geht er mit einem Minus aus dieser Geschichte raus, weil die Leute ja nicht den Wert in sich erkennen, nur das Beste für ihren Körper zu nehmen, sondern es geht nach dem Preis, also immer schön billig, immer schön einfach, immer noch ein Rabatt oder ein Gutschein mit dabei. Und da ist natürlich von einem Produkt nicht viel zu erwarten. Und das ist das Problem, warum die Menschen heutzutage so schwach, so müde, im Energiemangel aussehen, so faltig, so aufgequollen weil aus Müll entsteht Müll. Da kann kein fruchtbares Land und Leben und Körper und Zellen entstehen. Das geht nur, wenn ich mir der Natur bewusst bin und weiß, wo ich meine Energien herbekomme. Und da ist dann die Verschwörungstheorie von Detox nicht da, weil aus dem amerikanischen die Smoothies ja da eine Grundnotwendigkeit sind, hochpotente Nährstoffe aufzunehmen. Die Form der Detox-Säfte, hochpotente mineralische Stofflichkeiten, ähm, die äh, Idee des Biolandbaus wieder natürliche Nahrung anzubauen, wo Nährstoffe drin sind, mit der Körper auch arbeiten kann. Und jetzt kommt Entgiftungsformen automatisch entstanden sind, weil es würde ja nicht etwas entstehen, wenn man es nicht braucht. Das heißt, die Menschen haben Probleme, sie machen sich Gedanken. Einer entwickelt Entgiftungen, viele andere machen es und plötzlich wird es publiziert. Muss ja auch was Wahres dran sein. Und da kann nicht irgendwie ein Fernsehsender kommen, der überhaupt keine Ahnung davon hat, einer von den Reportern noch nie eine Entgiftung gemacht hat oder irgendein so Schulmediziner, der, der überhaupt nichts davon versteht, weil er es ja auch nicht gelernt hat und keine Erfahrung gesammelt hat Und kommt und kann sagen, das ist alles Quatsch. Ich muss immer sagen, man muss diese Erfahrung machen, man muss es ausliegen. Man findet in beiden Geschichten Blödsinn, den man weglässt. Man sucht sich immer in der Mitte den Pfad, der logisch ist, plausibel ist, vielleicht auch wissenschaftlich erklärt werden kann. Und da sind wir bei Entgiftungsformen, wie zum Beispiel Fasten als Beispiel. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Die Autophagie die hat sogar einen Nobelpreis bekommen dafür, dass der Körper durch Weglassen von Nahrung in kurzer Zeit und Stimulation bestimmter Entgiftungsprozesse in Ausscheidung, in Sekretion von eingelagerten Körperflüssigkeiten und Schleimen geht. Und wenn diese zur Ausscheidung kommen, dann verändern sich neurologische Störungen, es, äh, es verändern sich diese Nervenstörungen, äh, es verbessert sich der Gesundheitszustand, der Körper geht in einen Selbstheilungsprozess, der vorher gar nicht möglich war. Und das hat die äh, russische Armee ja schon rausgefunden im Ersten und Zweiten Weltkrieg durch die Behandlung ihrer eigenen Soldaten durch den Verzicht von Nahrung, aber Zuführung von Nährstofflichkeiten in Form von Säften, Kräutern, Tees und so weiter.
1: Genau, also die Autophagie nochmal, für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, obwohl ich das in meinem Podcast schon öfter auch erwähnt habe, ist ja nichts anderes als ein sogenannter Autoreparaturprozess, bei dem der Körper die Zeit bekommt, Zellen abzubauen, die eben nicht mehr 100% Prozent bringen und durch bessere, neuere Zellen zu ersetzen und diesen Effekt hat man in der Regel schon ab 12, 14, 16 Stunden Fasten, fängt er ja schon an zu laufen. Die optimale, ähm, einer von mir sehr verehrte Arzt aus den USA, Dr. Burke, sagt immer, bei 20 Stunden ist die Autophagie schon auf Maximum. Und wenn man jetzt auf drei Tage verlängert, hat man eigentlich schon wirklich einen massiven Effekt. Nur da werden wir auch in späteren Folgen nochmal drüber sprechen. Kann jetzt nicht jeder einfach loslegen und sagen, ich faste mal. Da können auch ganz Ah,
2: viel... darum geht's gar nicht. Ja. Sascha? Es geht darum, wenn ich zum Beispiel in meinem normalen Alltag, ich sehe einen 24-Stunden-Tag und als Beispiel esse ich von 9 Uhr bis 19 Uhr und stehe dann erst wieder um 9 Uhr auf und man zählt mal nach. Dann isst man schon über 12 Stunden, wo man nichts gegessen hat. Das heißt, der Körper braucht in jedem 24-Stunden-Rhythmus eine Zeit von 12 Stunden, wo er nichts isst. Da geht es nicht ums Fasten, da geht es nicht ums Verhungern. Es geht einfach nur darum, dass es Essenszeiten gibt, und es gibt Essenspausen. Und in den Essenspausen hat der Körper Zeit zum Entgiften. Da sollte er auch möglichst schlafen. Deswegen gibt es ja in der Natur die Dunkelheit. Da gibt es ja unsere Drüsen, die darauf reagieren und Schlafhormone ausscheiden. Sie nehmen uns also unser Wirken, um zu entgiften. Und wenn es da zu einem Störfeld kommt, im Alltag, und das über 10, 20 Jahre Überforderung, haben wir das Problem, dass dann unsere Stoffwechselfunktionen, also unsere Organe nicht richtig funktionieren. Und es kommt dann zu einer reduzierten Entgiftungsleistung, die dann zu einer verstärkten Vergiftung führt, die sich dann körperlich auch zeigt. Und deswegen werden die Menschen da draußen auch immer dicker, immer fetter, obwohl sie eigentlich gar nichts dafür können, weil sie vom System eben unterversorgt werden. Das ist auch ein politisches Problem. Ja, muss man ganz wirklich sagen. Man könnte fast sagen, da steckt eine Verschwörungstheorie dahinter, wenn man an sowas glaubt. Aber man hat es ja immer selbst in der Hand, sich zu informieren. Und wenn es ein Problem gibt, das selbst zu erkennen und es zu verändern, also seinen Schlafrhythmus wieder zu verbessern, seine Essen von Pausenzeiten zu strukturieren und sich darum zu kümmern, dass der Körper wirklich die Nährstoffe bekommt, die er braucht, möglichst aus natürlicher Nahrung, damit diese Funktionen einfach wieder funktionieren. Und dann sieht man schon zur Verbesserung, da braucht man noch keinen Gift, um durchzuführen.
1: Ja, ja, ist klar. Es gibt, ich stimme dir vollkommen zu, ich bin ja ein großer Fan von intermittierenden Fasten. Ich will einfach nur damit sagen, es gibt Menschen, die dann sagen, oh, ich habe jetzt irgendwo mal aufgeschnappt, Fasten soll gesund sein, dann fasten die einfach und wir werden da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Intermittierendes Fasten ist in Anführungsstrichen kein großes Problem. Ähm, aber wenn die Leute jetzt drei Tage fasten, da können schon Sachen mobilisiert werden, äh, die dann vielleicht auch zu Unwohlsein führen. Und das ist dann ja. immer äh, Feuer oder wie sagt man so schön, Wasser auf die Mühlen der in Ernährungsindustrie. Dann sagen, ja, haben wir doch gleich gesagt. Das funktioniert ja sowieso nicht. Und lass es doch lieber sein und macht weiter wie, wie zuvor. Aber um nicht so weit abzuschweifen, lass uns bitte nochmal zurückkommen zu dem Thema Giftstoffe. Was sind mhm. denn die Probleme? Ich meine Opa und Oma, der hast du schon gesagt, die haben Klöße gegessen mit zwei Zutaten, also zwei Zusatzstoffen, Pfeffer und Salz, und die haben äh, ich bei weitem besser geschmeckt als die Thüringer Klosmasse, die ich heute im Supermarkt eingeschweißt kaufen kann. Was ist das Problem? Wir haben einmal die Nahrungsmittel, wir haben einmal die Arzneimittel, wir haben die Hormone, die im Fleisch drinne sind, wir haben mhm. äh, wir haben Giftstoffe im Wasser, Medikamente, Antibabypille, auch da wieder Östrogene. Wir haben das Problem mit der Umwelt. Wer jetzt im Thüringer Wald wohnt, hat das Problem vielleicht nicht. Aber die, die jetzt in Duisburg wohnen oder irgendwo, wo dann die Kraftwerke ständig Quecksilber und Aluminium in die Luft pusten, die haben mhm. vielleicht auch das Problem. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, sind die großen Probleme, wo, auch, wo der Mensch auch sagen kann, okay, ich kann das Kraftwerk da drüben jetzt nicht abschalten, aber ein paar andere Sachen kann ich vielleicht verhindern, ja? Dass die bei mir genau. in den reinkommen. Welche sind das? Welche gibt es schon?
2: Also grundsätzlich ist es so, wenn er da drin überfordert wird, dann muss er ja irgendwo in den Notmechanismus gehen. Und dann bilden sich diese Schlacken, diese Einlagerungsdebots, der Körper vergiftet. Und nervig merken wir dann auch eine Reduzierung unserer Leistung. Was du jetzt gesagt hast, ist wunderbar schon gewesen. Das heißt, alles das, was sich da ansammelt, der Klient, der die Tabletten nimmt, der hat ja nicht unbedingt das Problem, aber diese Ausscheidung von diesem Klienten, der die Tabellen genommen hat, die gelangen in unsere Umwelt und kommen dann auch übers Wasser und über die Pflanzen in einen Menschen hinein, der das Medikament überhaupt nicht vertragen hat, verstehst du? Der das Hormon überhaupt nicht braucht. Und somit mh, schafft er auch ein Problem für viele anderen. Das heißt, genauso, wenn ich meine Kunststofftüte in den Wald schmeiße, dann wird sie irgendwann durch die Witterung zerrieben. Es entstehen Nanokunststoffe, diese Nanokunststoffe kommen wieder ins Wasser andere Tiere fressen die, ich esse dann das Tier, habe dann diese Kunststoffe auch. Das sieht man von den Meerwasserfischen, äh, da die ja schon voller Kunststoffteilchen sind. Das heißt, es wird immer wieder in den biologischen Kreislauf der Natur zurückgeführt. Denn dieses Recycling, die der, die der Mensch dann eben nicht macht, ist das Problem für uns alle. Das heißt, alle Menschen, die unter 400 Meter über den Meeresspiegel liegen, haben das Problem mehr wie die Menschen, die über 400 liegen. Warum? Weil ja immer durch die Erdkräfte alles nach unten fließt und auch gefiltert wird, aber irgendwo sammelt sich das. Das heißt, Menschen in Berlin haben eine viel größere Belastung umwelttechnisch, auch vom Wasser her, von der Landwirtschaft her, von den ganzen Spritzmitteln, wie Menschen im Thüringer Wald, wie im Harz, im Tiroler Gebirge, ne, im Fichtelgebirge, da muss man schon mal Unterschiede machen. Deswegen sind die Menschen auf den Bergen immer gesünder, wie die im Tal, weil ja dort auch alles zusammenläuft. Das ist so ein ökologisches Prinzip. Aber organisch gesehen haben wir alle unterschiedliche Kräfte. Und wo kommen diese Kräfte her? Von unserer Mutter. Sie gibt uns ein Mineralerbgut einmal mit und damit haben wir eine konstante Stärke in uns drin. Und deswegen gibt es auch den Raucher und den Alkoholiker, der 80 Jahre Alkohol und Zigaretten konsumiert und nicht krank wird, und es gibt den Alkoholiker und den Raucher, der mit 25 Jahren schon aus dem Leben völlig entgleist alle möglichen Autoimmunschwächen bekommt, Krankheiten bekommt. Und man fragt sich, warum konnte der nicht und der konnte. Das liegt daran, solange der Körper Nährstoffe hat und solange der Körper äh, die Sachen neutralisieren kann im Sinne unseres Puffersystems, also immer pH-neutral werden lassen kann und entgiften kann, ist es nicht das Problem. So, und diese Stofflichkeiten, die du jetzt genannt hast, die sammeln sich dann im Körper natürlich an und sorgen für eine Verschleimung. Und wenn du jetzt zu den Leuten hingehst und sagst, trink kein Leitungswasser, weil in den Leitungswasser wird Kalk, Chlor zugegeben, es wird Aluminium dazugegeben, damit die Keime in den, in den Wasserleitungen nicht entstehen können. Der Körper aber in, äh, in kleinen Dosierungen ja nur dieses Aluminium zu sich nimmt und die Wasserwerke sagen, in kleinen Dosen ist es vom Körper verstoffwechselbar aber die Leute ja jeden Tag dieses Leitungswasser trinken, dann kommt es im Körper zellulär durch unsere Zellmembranen zu einer Konzentration. Es staut sich an und irgendwann wird es einfach ein Problem. Deswegen kann man in der heutigen Zeit kein Leitungswasser mehr trinken, weil die Wasserwerke das Wasser gar nicht mehr so filtrieren können. Und das sieht man auch an dem Mikrosiemenswert des Wassers. Die Leitfähigkeit wird immer größer. Das heißt, die Stofflichkeit in Masse im Wasser, in den Wassermolekülen wird immer größer. Und äh, man setzt diesen Mindestwert, immer höher an, weil man sich nicht mehr rechtfertigen kann. Und deswegen gibt es Menschen, die ihr Leitungswasser filtern, weil sie sagen, so darf man es nicht trinken oder sie kaufen eben Flaschenwasser. Mhm. Dann gibt es die Problematik, dass Menschen eben mehr auf Bio-Nahrung übergehen, weil sie die deutliche Reduzierung der Pestizide und der Spritzmittel dann in Sicherheit haben, weil es da gesetzliche Regelungen dafür gibt. Und Vertrauen sollte man haben, also Demeter, Bioland, einfache Agrargenossenschaften und nicht diese discount -Baren. Ja, weil die unterliegt starken, äh, krassen Prozessen und da werden eben sehr viel chemische Produkte zur Hilfe genommen, damit die nicht auftreten. Du, Es gibt Menschen, die kaufen sich Kleidung mit Biobaumwolle, mit natürlichen Farben, weil diese Farbstoffe in unserer Kleidung ja auf unserer Haut reibt und die Haut scheidet Säuren aus und Säuren zersetzen eben Farbpigmente. Das sieht man an Jeans, die viele Leute tragen, die schon 20, 30 Mal gewaschen wurden. Und dann packt man mal einen Geldschein hinten rein und der Geldschein wird immer noch blau. Was ist denn damit unsere Haut? Die nimmt doch die Sachen auch sekundär auf, also in Millisekunden sozusagen. Und die Sachen kommen immer wieder ins Blut. Dadurch hat der Körper immer wieder ein Problem, unser Blut zu neutralisieren. Hm. Was gibt es noch für ein Beispiel? Die ganzen Kosmetikas, die ganzen Naturprodukte. Es gibt in der Natur ein Gesetz. Du darfst dir nur das auf die Haut schmieren, was du auch essen kannst. Jetzt sollen die Leute da draußen mal ihre Naturkosmetik mal in den Mund stecken. Sie kriegen Ausschläge, sie kriegen Brechreiz. Die Magensteinhäute wird angegriffen. Und wie ist denn das über die Haut, unser größtes Ausscheidungsorgan, Die größte Aufnahme von Sauerstoff passiert über die Haut, mehr als über unsere Lunge. Das muss man mal wissen, dass die Haut atmet. Also nimmt sie auch diese Stofflichkeiten auf oder sie verstopft, wenn wir eben keine naturreinen Stoffe verwenden in Form von Hautcremes, in Form von Kosmetik, in Form von Zahnpastas und äh, Schminke und was es so alles gibt. Der Haarspray, der Deo, der voller Schwermetalle ist in der heutigen Zeit. Also ähm, eben auch Titaniumoxide, Aluminium, was drin ist, oder Fluoride in der Zahnbastane. Einfach mal nur, um einen bestimmten Bereich anzugehen. Das heißt, die vielen kleinen Probleme, die im äußeren Einfluss haben, werden im Körper dann zu einem etwas Größeren. Und darum geht es eigentlich in dem Prozess, warum wir auch entgiften sollten und warum es auch eine Wahrheit hinter dem Prozess gesteuerter Entgiftung gibt, das den Menschen in der heutigen Zeit zu so empfehlen wird, weil die Belastungen ja immer mehr werden.
1: Hm. Du hast, jetzt, du hast jetzt einige Sachen gesagt, die, die würde ich zusammenfassen als ein System von alten und neuen Feinden. Ich glaube, das ist so das Problem, so bezeichnen wir das in der Paleoernährung. Das heißt, es gibt die alten Feinde, es gibt die Parasiten, die Viren, die die Mikroorganismen, die wir alle kennen, die unser Körper kennt seit Millionen von Jahren und mit denen er sehr gut umgehen kann. Und dann haben wir die neuen Feinde. Da haben wir die Formaldehyde, dann haben wir die, das Aluminium, dann haben wir das anorganische Quecksilber. Wir haben verschiedene andere Elemente, vor allem Glutamate, wie du schon gesagt hast, die äh, negative Wirkung haben, Hormone, die nicht menschlicher Natur sind oder die von extern, also von außen zugeführt werden und nicht durch unser eigenes endokrines System und so weiter, die dann einfach die Balance eben kippen. Und der Körper hat eigentlich immer nur eine Aufgabe, er versucht immer wieder diese Homöstase herzustellen. Genau. Ja, und das tut er dann halt, indem er den Müll eben in den Gatten wirft, erstmal, damit er erstmal aus dem Feld ist und, und eigentlich nicht das Problem. Beseitigt wird. Also kann man schon fast sagen, das Wichtigste wäre, an der Wurzel zu anzugreifen und zu sagen, schau doch mal, dass du im ersten Schritt vielleicht mal diese Giftstoffe, die du dir so tagtäglich zuführst, ja, bewusster wahrnimmst und sagst, okay, wenn ich jetzt mir diesen, diesen Eyeliner aufschmiere, was tue ich da meiner, meiner Haut an? Oder wenn ich mich jetzt mit irgendwie Balea Hautcreme eingreme, tue ich da was Gutes für mich? Würde ich die auch essen? Ja, weil mhm. viele Leute, ähm, die sagen dann auch, äh, wenn ich zu meiner Tochter zum Beispiel sage, wir haben gestern darüber gesprochen, würdest du auch die Milch aus dem Euter trinken? Ja, ich get, ja, Aber die äh, schön zurecht gerührte milch trinken sie alle gerne. Obwohl, genau. die, obwohl die direkt ins Blut geht, weil sie so klein gehackt wurde oder klein gerührt wurde, dass sie einfach durch die auch durchgehen kann. Den Leuten genau. die aber bewusst werden, dass diese Stoffe keine, keine Grenzen einhalten, sondern dass sie für den Körper unbekannt sind, ja, teilweise Barrieren, wie die Thai und im Darm, einfach durchlaufen und dann sind sie im Blut. Und dann ist genau. der Körper ein Alarmsignal. Was machst du hier? Du hast hier nichts verloren. Ja? Richtig. Ich, alles geht
2: alles geht in Reaktion. Und wenn sich Leute viel schminken, lieber Sascha, dann wollen sie auch etwas verstecken. Und die geschwollenen Augen oder die Falten, die gehen ja mit der Schminke nicht weg. Jeder sieht ja, dass diese Falte und dieser Ausschlag, diese Pickel überschminkt werden. Also sieht auch jeder seelisch im Unterbewusstsein, oh, der hat ein Problem, guck mal, der muss sich überschminken, weil er sich nicht anders selber helfen kann. Er steht frühs auf und findet sich nicht mehr schön. Er findet sich nicht mehr attraktiv. Er findet sich nicht mehr natürlich und versucht diesen natürlichen Zustand durch Farben wiederherzustellen. Und dadurch verschlimmert er diesen Zustand noch, weil diese ganzen Farbstoffe und Giftstoffpigmente im Körper zur Blutgerinnung führen und damit den Leberstoffwechsel reduzieren. Aber eigentlich ein anderes Beispiel. Du hast es sehr ja schön gesagt. Das alte, das alte Thema, in dem sich der Körper helfen kann und die neuen Probleme überfordern jetzt diese Homöostase. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen Teilnehmer, der sehr viel Coca-Cola trinkt, die ist pH4 und sehr viel Kaffee trinkt. Dann entsteht da sehr viel Säure. Dann vielleicht noch viel Gebackenes, viele Transfettsäuren und äh, viele Glutamate, die nicht äh, richtig hergestellt sind und als Problem sind. Dann hat er fünf krasse Säurefaktoren, jeden Tag. Da muss der Körper natürlich extrem viel mehr Nährstoffe aus seinem Knochensystem lösen, um das in der Homöostase zu neutralisieren und um damit zurecht zu werden. Irgendwann werden aber unsere Drüsen immer schwächer die Verdauungssäfte produzieren, wie zum Beispiel die Magensäure. Und die Magensäure ist ja ein Schutzschild, das alle Viren und Bakterien von oben hin zersetzt, tötet, damit sie im Darm und somit dann im Blutkreislauf auch keine Schäden verursachen können und nicht da hineinkommen. Wenn jetzt ein Mensch sehr stark übersäuert durch diese Konsumierung dieser genannten Produkte, dann reduziert sich die Magensäure und dann können auch diese natürlichen Viren gegenüber, und Bakterien, gegen die sich der Körper ganz natürlich schützen kann, in unseren Körper hineingehen und dann Probleme verursachen. Deswegen haben wir heutzutage auch sehr viele Menschen, die sehr stark parasitär befallen sind. Also nicht nur von Hefebakterien, wie zum Beispiel Candida, sondern auch von Parasiten wie Seilwürmer, wie Fadenwürmer, wie Trichomonaten, Leberegel und so weiter. Und dass dann Organe befallen werden, die von innen dann zerfressen werden. Weil der Körper sich in seiner natürlichen Funktion gar nicht mehr gegen diese natürlichen Feinde schützen kann, weil ihn die Kraft
1: genommen wird in Form dieser Immunschwäche. Genau. Und das ist dann immer ganz interessant. dass Was, ja in der, was ich immer in der Diabetes-Diskussion so kritisiere, ist, man kann ja nicht Feuer durch Feuer löschen, obwohl das teilweise ja funktioniert. Aber mhm. wenn ich zum Beispiel ein Problem mit Insulin habe, ja, dann welcher wahnsinnige Mensch kann dann wirklich glauben, dass sich durch noch mehr Insulin die Problematik beseitigen kann? Genau das Gleiche haben wir jetzt bei dem Thema, da ist jemand Kandidat äh, befallen, hat einen verheften Darm. Ich gehe jetzt hin und das System ist schon sowieso rund, also wirklich runter. Und jetzt gehe ich hin und haue noch knüppelharte Medikamente rein und zerstöre meinen Körper damit ja noch mehr. Ich schwäche ihn noch mehr und nehme ihm noch mehr die Kapazität, sich selbst von dem Problem zu befreien, in der Hoffnung, dass auf mirakulöse Art und Weise auf einmal der Kandidat verschwindet. Ja? Natürlich, genau. manchmal funktioniert es auch für drei Wochen. Und dann kriegen die Leute, dann, wie du eben so schön gesagt hast, dann kommt der Dreck aus dem anderen Loch raus. Ja, ich glaube, ich habe das irgendwo, weiß nicht, ob das in deinem Podcast war mit, mit, mit Andreas Paffer, wenn ich irgendwo ein Loch in die Wand haue. Ja, nur damit an der anderen Stelle das Loch weniger Wasser rauskommt. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Ne? Also der Bauarbeiter ja. kommt hin, da ist eigentlich die, die Wand kaputt, da ist und die Leitung durchgebrochen. Statt das abzudichten, erstmal den Hauptwasserhahn zuzudrehen, gehen die genau. hin und an der anderen Stelle erstmal Loch rein, damit das Wasser an der Stelle nicht mehr so stark austritt. Ja? Genau, und so
2: funktioniert die Medizin. Also sie gibt uns ein Medikament, was an einer anderen Stelle eine Entzündung auslöst und somit der Körper dieses Symptom verändert und das für uns in der Wahrnehmung, weil er sich ja um eine neue Baustelle kümmern muss. Und diese Entzündung wird ganz konzentriert, kurzzeitig durch ein Medikament immer eingeworfen. Das ist eine ganz spannende Sache. Aber was du jetzt erklärt hast mit dem Candida. Der Candida ist kein Feind. Ist er nie und war er nie. Er ist ein ganz natürlicher Bestandteil unserer Verdauung. Aber er ist natürlich auf Zucker und auf Hefe und solche Säure natürlich auch aus. Und wenn ich jetzt immer mehr Müll konsumiere dann ist natürlich klar, dass er sich immer mehr vermehrt. Und es ist auch klar, dass irgendwann das Immunsystem keine Kontrolle mehr hat über diese Bakterien oder über diese Pilzgeflechte. Und er dann natürlich dominant wird und natürlich sein Eigending macht. Wir sprechen dann von einem anaeroben Milieu. Das ist dasselbe wie ein Krebstumor, eine Verwucherung von äh, verrückten Fasern, die sich im Körper breit machen, weil der Körper sich darin nicht mehr schützen kann.
1: Ja, genau. Und deswegen ist es da ja erstmal das Immunsystem, in dem Fall das Darmimmunsystem, kann sich sehr gut selbst regulieren. Wir kennen ja. genug, wir kennen genug Endosporen, die als Polizisten im Darm agieren und dafür sorgen, dass die Guten wachsen und die Bösen ein bisschen zurückgedrückt werden, weil alle haben sie ihre Aufgabe und ich brauche ganz oft die Bösen, um eine Disbalance zu beseitigen. Habe ich aber nur noch die Bösen, kann ich mich nur noch darauf konzentrieren, die wieder einzudämmen und dann werden die Guten. Da gibt es nämlich auch ein paar auf einmal auch zu bösen, weil sie sagen, oh, jetzt guckt keiner mehr nach uns. Deswegen ist das Darmmikrobiom ja so ein, so ein unglaublich spannendes Thema, was im Moment auch in allen Medien diskutiert wird. Mhm. Und da haben wir ja eins der stärksten Entgiftungsorgane neben der Haut. Und wenn ich mhm. den Darm natürlich ruiniert habe, dann entstehen unendlich viele Krankheiten, die überhaupt gar nicht auf den Darm zurückzuführen sind im ersten Moment. Der, der Schulmediziner, der guckt dann nur auf das Knie und sagt, ja, da ist eine Arthritis drinne. Ja, dann müssen wir halt ja. das Knie behandeln. Aber warum dieser Entzündungswert da entstanden ist, weil der Körper versucht hat, irgendwas wegzupuschen, an irgendeiner Stelle, damit es erstmal weg ist, und dann landet es auf einmal im Knie. Ganz oft haben wir Schwermetallbelastungen, die auf die Knie schlagen. Keiner würde ja. da auf eine Schwermetallbelastung äh, tippen. Die Leute sagen immer, ja, das ist Knie und du musst mehr Sport machen und so weiter. Ja. Genau.
2: Und deshalb sieht man das auch am Körper. Sascha, wenn jetzt jemand zum Beispiel dunkle Augenringe hat, dann, man sieht da draußen sehr, sehr viele Menschen, die sehr schwarze, untere Augenringe haben. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Nieren überlastet sind. Da muss ich keine Blutuntersuchung machen, da muss ich gar nichts machen. Der Körper zeigt an, das von der Diagnostik schon, weil hier von alle die Nieren sind. Oder es gibt Menschen, die sehr viele Längsfalten haben hier zwischen den Augen. Die Leber- und die Gallenfalte. Oder wer sehr viel Querfalten auf der Stirn hat. Das sind sogenannte Stressfalten. Das ist die Dünndarm- und die Dickdarmfalte. Da sieht man auch, dass die Organe hier schon gereizt sind. Es gibt viele Menschen, die wachen frühs auf und haben geschwollene Augen unter den Augenlidern. Da sieht man, dass die Lymphflüssigkeit verdickt ist. Dass das Lymphsystem, das uns ja auch Gifte, das ja auch aus den Geweben, äh, alte Säuren, Milchsäuren und so weiter, auch abtransportiert, nicht mehr richtig funktioniert. Es geht ja nicht nur darum, dass alles nur Blut ist. Wir haben ja nicht nur, wenn wir uns schneiden, überall eine blutende Stelle. Es gibt ja auch Gewebe, die nicht so stark durchblutet sind, wo andere Gewebsflüssigkeiten enthalten sind. Und wenn die nicht mehr abfließen und das Lymphsystem ist hier das Problem, dann kommt es zu Schwellkörpern, zur Verdickung. Und dann sieht man das zum Beispiel an den Augen. Und hier muss dringend mit Entgiftungen angefangen werden, weil der Körper sich sonst nicht mehr von diesem Müll befreien kann. Und dann schläft er nicht mehr gut. Dann hat er Schlafstörungen. Dann muss er nachts immer auf Toilette, weil er immer pullern muss, weil die Niere was rauslässt. Und dann kommt es ja auch zu der nicht vorhandenen Regenerationsfähigkeit. Und dann bricht das Körper in einem desolaten Zustand zusammen.
1: Ja, okay. Wenn wir jetzt, ähm, ich gucke jetzt gerade mal auf meine Liste, was wir heute noch so mhm. besprechen wollten. Wir hatten, ja. äh, wir wollten mal über das Thema Entgiftung sprechen und zwar, wir hatten ja gesagt, es gibt verschiedene natürliche äh, Entgiftungsmethoden, die der Körper mhm. sowieso schon immer benutzt hat. Deswegen ist ja dieser, dieser Grundgedanke von Entgiftung ist Unsinn ja schon per se, äh, ich würde sagen, unwissenschaftlich und unvernünftig, das zu behaupten. Mhm. Weil wir alle wissen jetzt durch Schleim, durch Ohrenschmalz. Ne? Früher hat der Arzt immer gesagt, nicht wegmachen. Das ist ein Reinigungsprozess und eine Schutzschicht, damit das Innenohr geschützt wird. Ja, genau. Heute wird da rumgepopelt und gebohrt, weil alles immer unangenehm ist. Mhm. Ja, wenn der Körper aber da speziell viel Dreck produziert über die Ohren, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen. Da läuft gerade was. Ja. Der Körper da genau. was rauszubringen. Ja. Lass das mal einfach rauskommen. Die Nase ist bei mir mit Schnupfen. Bei anderen Leuten ist es vielleicht Durchfall. Auch eine Möglichkeit des Darms zu sagen, raus mit dem Unsinn, der jetzt da drin ist. Andere Leute genau. erbrechen sich. Ich kenne Leute, die haben regelmäßig Probleme. Wenn sie irgendwelchen Müll essen, dann kommt es auch oben raus. Der Körper sagt, ja. lass mich gut damit. Alles natürliche Organismen. Lymph hast du eben erwähnt. Ja, ja es gibt noch viel Regel. mehr. Regelblutung der Haut. Vielleicht da hast du die. was zu gesagt, letztes gestern. Die.
2: Prämenstruale Beschwerden. Keine natürliche Frau der Welt hat normalerweise eine Regelblutung. Es ist nur ein Schleimfrucht, der abgeht. Dadurch, dass die Eierstöcke der Frauen aber heutzutage durch die Verschlackung so verfettet sind, kann der Körper die Eizelle ja nicht so einfach mehr ablösen. Und es kommt eben hier zu einer sehr, sehr starken schmerzhaften Reaktion, was dann eigentlich prämenstruale Beschwerden sind. Aber es gibt noch ganz andere Ausscheidungskriterien, zum Beispiel der Urin. Der ist ja gelbe Urin oder brennende Urin. Blasenentzündung, die oft einhergeht. Ne? das sind also zu viele Reizstoffe drin in der Blase. Der Urin muss öfter abgegeben werden. Was haben wir denn noch? Wir haben zum Beispiel Ausschläge. Ja. Schuppenflechten. Ja. Klar. Ja, Psoriasis. Wir haben den Bereich der Neurodermitis. Wir haben den Bereich des Schwitzens. Es gibt viele Menschen, die nachts sehr stark schwitzen und sich manchmal nachts ein, zweimal auch umziehen müssen. Oder Menschen, die Tarz überschwitzen, aber sehr unangenehm riechen. Auch das ist eine Nottür, weil über die Haut kann der Körper sich ja auskotzen. Er kann ja die Säuren rausschieben. Schweiß stinkt nicht, aber Abfälle, Säuren, Schlacken, die stinken. Schweißfüße.
1: Denke ich da immer. Ich als ja eine hatte ich furchtbare Schweißfüße. Meine Mutter hat immer gesagt: Stell die Schuhe weg.
2: Ja, aber auch der Mundgeruch zum Beispiel. Weil der Körper ja auch über die Lunge Kohlensäure, ne? Kohlenhydrate, Kohlensäure, Kohlensäure muss den Körper verlassen. Es entstehen immer, auch wenn ich eine einen Stammzellerie esse, entstehen Abfallprodukte und die habe ich meine Ausstellungsorgane, die äh, verlassen den ganz normal. Wenn der Stammzellerie aber mehr Giftstoffe enthält als Nährstoffe, weil er irgendwo chemisch in China auf irgendeinem Feld oder in irgendeiner Röhre gezüchtet wird ohne wirkliche Nährstoffe, dann ist es für mich ja mehr ein Problem und da braucht der Körper sein ganzes Immunsystem, um das Ding wieder loszuwerden. Wenn das ihn überfordert, muss er irgendwo auch Sonderöffnungen bilden, um das rauszubringen, deswegen in der normalen Entgiftung kriegen wir das gar nicht mit, weil wir unsere Körperöffnungen haben, indem wir es ausscheiden. Aber wenn es zu viel wird, fängt es an zu jucken, zu kratzen, zu brennen und wir werden hässlich, der Alterungsprozess beginnt und heutzutage gibt es sehr viele junge Menschen, die extrem alt aussehen und es gibt alte Menschen aus alter Zeit, die fallen auf, die extrem fit sind, vital sind und die nicht durch das schulmedizinische System kaputt gemacht würden, weil das gab es früher nicht. Früher gab es Hildegard von Bingen, es gab Maria Dreben, solche Bücher finde ich immer noch toll, solche verwenden die heutzutage immer noch selber. Wenn ich ein Problem habe, dann finde ich meistens ein Kraut, das hier Linderung schaffen kann, bereite es richtig zu in Form von Umschlägen, in Form von Extrakten, in Form von Salben oder in Form von Tee. Und ich merke dann schon, wie auch da eine Selbsthemmungskraft ist, die durch das Kraut in mir aktiviert wird, was mein Körper hilft und ihn darin entlastet.
1: Genau, und das ist eigentlich so auch die die Quintessenz, wenn man, wenn man das ganze Thema Entgiftung so ein bisschen anfängt aufzurollen, ist, glaube ich, dass man erstmal weiß, dass der Körper das selbst kann und dass der einfachste Schritt, ohne dass ich jetzt irgendwelche komplexen Seminare besuchen muss oder sowas, erstmal ist, zu verstehen, wie die Giftstoffe in den Körper reinkommen, mhm. welche Schäden sie dort oder welche... Probleme, und dann machen wir das mal vorsichtig, Probleme, die sie dort verursachen können. Und wenn ich diese Probleme beseitige, indem ich die Giftstoffe rausnehme, so weit als möglich, dann habe ich meinem Körper schon echt was Gutes getan. Da muss ich nicht fasten, da muss ich nicht entgiften in erster Linie. Da kann der Körper wirklich, und dann gibt ich dir auch recht, dann ist das Detox-Thema vielleicht ein bisschen zu hoch aufgehängt, weil dann kann genau. ich wieder selbstständig entgiften. Nur gibt es natürlich Leute, die sind so kaputt gewirtschaftet, auf Deutsch gesagt, da macht es durchaus Sinn, dann im Anschluss daran, vielleicht wirklich mal aktiv dem Körper äh, ja eine Spülung zu verpassen, sage ich mal. Deswegen mhm. vielleicht nochmal der Grundgedanke, wir werden ja in den nächsten Folgen ein bisschen tiefer in das ganze Thema Entgiftung eintauchen. Wir wollten heute, glaube ich, mal erklären, was ist eigentlich Entgiftung? Was passiert oder was, was macht es
2: notwendig, genau.
1: Genau, was macht es notwendig? Was sind die Wirkungsmechanismen oder die Prinzipien? Ich sage jetzt mal, lösen, binden etc., dass wir dann mit in den Bogen schlagen quasi zur nächsten Episode. Mhm. Genau. So. Also,
2: wir können ja mal ein Beispiel bringen. Wie viele Menschen da draußen haben Amalgam in den Zähnen verbohrt? Ja? Der giftigste Stoff, der eigentlich nie in den Körper reinkommen kann, der voller Schwermetalle, unter anderem auch Quecksilber ist. Und dieses Quecksilber lagert sich im Gehirn und in unseren Drüsen ein, auch das Cadmium, vorwiegend in der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, alle Menschen, die das Amalgam in den Zähnen haben, haben auch automatisch eine Schwermetallbelastung die über 40 Jahre nicht auffällt, aber irgendwann zu neurologischen Störungen führt. Wenn Sie diese Probleme irgendwann bekommen, dann werden Sie untersucht und dann werden diese Schwermetallwerte festgestellt. Dann fragen Sie sich, wo kommt denn das her? Dann sagt der Arzt, ja, das ist Amalgam, das haben Sie vor 40 Jahren reinbekommen. Und dann sagt er, warum boten wir uns sowas überhaupt in die Zähne rein? Ja, weil die Schulmediziner, die Zahnärzte das so gelernt bekommen haben. Da wird nicht drüber nachgedacht. Da gab es keine Langzeitschädenstudien, weil man das ja Du bist ja der Proban sozusagen und jetzt wissen wir das und jetzt machen wir es nicht mehr, aber auch nur die Zahnärzte, die sich mit alternativen Methoden befassen und nehmen dann Keramik, ne? So wird dieses Problem abgeschafft. Aber jeder Hartz bekommt heutzutage noch ein Algarm reingebohrt, und das ist eine Massenvergiftung. Oder das Fluorid in die Zahnbastar, was eigentlich ein Rattengift ist, ja, was unsere Nervenzellen im Gehirn abtötet oder unterdrückt und lahmlegt und damit auch das Immunsystem immer schwächer wird, oder das künstliche Jod, das in Salz hineingegeben wird. Und das sind eben Massenvergiftungen, die da stattfinden, die Menschen, die das wissen, nicht mehr konsumieren. Und damit reduzieren sie die Eigenschaft und vergrößern natürlich wieder die Möglichkeit des Entgiftens. Nur, wenn ich mich mit dem Thema Entgiften in Sondermaßnahmen mal befasse, weil ich sage, ich will mal fasten oder ich will mal eine Zeit lang Heilerde trinken, die bestimmte Gifte ausleiten kann, da muss ich immer verstehen, dass das Wichtigste ist, wenn ich entgifte, das Lösen der Gifte, Phase 1, das Binden der Gifte, Phase 2, das Transportieren der Giftstoffe Phase 3 und das Ausscheiden der Giftstoffe in Sicherheit immer zusammengehört und dass man nicht einen Punkt vernachlässigen darf, also nicht einfach nur die Nahrung weglässt und dann denkt, oh, jetzt wird es schon irgendwie alles von alleine gehen, weil das, was gelöst wird, muss gebunden, transportiert und ausgeschieden werden. Und darüber werden wir in den weiteren Folgen mal Licht ins Dunkel bringen, damit man sich in das grobe Spektrum auch mal ähm, ein Bild hat. Und natürlich auch Sicherheit hat, die richtigen Wege zu gehen, wenn man Probleme hat, die selbst
1: zu lösen und nicht immer eine Tablette zu schlucken. Genau, richtig. Ich glaube, das ist schon, das müsste man schon als Tipp Nummer eins aufschreiben, ähm, weil ich habe ähm, jetzt am Ende, das ist immer ganz praktisch für die Leute, die hören sich den Podcast an und sagen dann, okay, was kann ich eigentlich tun? Jetzt, jetzt habe ich ja schon einiges gelernt, um Gottes Willen, ich habe Amalgam in den Händen, ich, äh, ich esse immer Glutamat, also Maggi, ne? Maggi habe ich jetzt letztens anderthalb Flaschen weggeworfen. Meine Frau meinte irgendwann, als es Suppe kam, wo ist denn das Maggi? Das hast du weggeschmissen, ne? Das sage ich ja, ja das habe ich weggeschmissen. Also sorry, aber das kann man nur noch wegschmeißen. Naja, es geht ja gar
2: nicht um das Maggi, sondern es geht um das Glutamat da drin. Das ist eines der höchsten Nervengifte. Das kann man auf jedes Essen machen und es schmeckt gut. Also merken wir ja, da stimmt ja irgendwas nicht. Irgendwas manipuliert uns da drin. Und das haben sich Chemiker eben ausgedacht, um ein Produkt, das keinen Wert hat, damit mit einem Wert zu versetzen. Also es schmeckt ja gut, so ein Döner mit Glutamat schmeckt gut, eine Pizza schmeckt gut. Beim Asiaten wird ja fast nur Glutamat ins Essen gegeben. Es sei denn, es ist ein Bio-Öko-Asiat, der das auch ausweist weil er weiß, dass er die Menschen sonst damit krank macht und er das ethisch nicht vereinbaren kann. Und das gibt es ja schon immer mehr. Also fallen die schlechten Schafe auch immer mehr auf. Und man muss halt einfach sagen, auf Wiedersehen, ab jetzt kommt es nicht mehr. Ich werde immer bewusster und fange an, mich darin erstmal zu entlasten. Und damit steigert sich natürlich wieder die Entgiftungsreaktion des Körpers und es verbessert sich der Zustand der Gesundheit.
1: Ja, und das ist ja das Wesentliche, weil das ist das, was wir eigentlich damit bezwecken. Wir wollen... Den Leuten ja jetzt hier keine äh, Kräutermischung verkaufen mit 300 Euro, ja, sondern wir wollen
2: den auch keine haben. Predigten halten. Ja, man soll ja äh, nicht zum Prediger sein, sondern man soll auch die Leute, die es interessiert, mit dem Thema aufgreifen lassen, damit sie selbst schaffen, es zu regulieren
1: und nicht wieder abhängig sind von anderen. Genau, richtig. In diesem Sinne würde ich ganz gerne jetzt zum Abschluss, lieber Florian, noch ein paar Tipps raushauen. Wo die Leute mhm. die sagen, okay, was können die Leute bis äh, in zwei Wochen werden wir uns wahrscheinlich wieder hören, was können die Leute tun jetzt aktiv? Was wäre denn so der erste Schritt, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt, wir haben jetzt einen Fritz oder eine Annette und die sind jetzt halt wirklich am Boden. ja Die sagen, ich komme morgens nicht mehr aus dem Bett, ich bin den ganzen Tag, habe ich Tagesmüdigkeit. Ich, ich glaube nach dem Podcast, das könnte was damit zu tun haben. Was könnten dir die ersten Schritte sein, um einfach mal eine kleine Besserung zu verspüren? Gut, also
2: als allererstes ab jetzt nur noch das Beste in den Körper. Die besten Lebensmittel, woher man es auch bekommt oder welche Lösung man es findet, auch wenn es finanziell eine Herausforderung ist, das umzusetzen. Also Bio-Lebensmittel, Agrargenossenschaften, äh, kleinen Gärtnern. Ich lebe das Prinzip der Wildkräuter, Sascha. Das heißt, ich habe mir einen Wildkräuterführer damals für 6,95 Euro gekauft und habe festgestellt, dass es über 95 Wildkräuter gibt in Deutschland, die essbar sind. Und als Kind habe ich mir den Löwenzahn, den Sauerampfer, die Gänseblümchen, ja, äh, den Giersch in den Mund gesteckt. Das war wie ein Instinkt. Wir haben die alle gegessen als Kinder noch, das heutzutage keiner mehr hat. Und da stecken hochpotente Nährstoffe drin. Und dann kam der Hype aus Amerika mit den Smoothies. Und dann habe ich immer Wildkräuter mit Apfel und Banane in den Mixer zu einem Smoothie verarbeitet. Und immer wenn ich diesen Smoothie getrunken habe, ich habe es ja nur vermischt mit Wasser ja, und ein bisschen abgeschmeckte Früchten habe ich unglaublich viel Leichtigkeit und Energie gespürt. Da habe ich gesagt, Das trinke ich jetzt jeden Tag, bin ich ja viel besser drauf wie alle anderen. Und habe dann gesehen, wie meine Augen immer heller werden. ich konnte besser sehen, wie der Mundgeruch zurückging, die Schwellungen gingen zurück. Ich habe einfach mehr Leichtigkeit verspürt und Energie. Das sind ganz einfache Möglichkeiten. Später, im Winter hatte ich dann keine Wildkräuter, da habe ich angefangen, Gemüse zu entsaften. Habe also mir einen Slow-Chooser gekauft und habe damit Gemüsesäfte, also Gurke, Zucchini, Stangensellerie und Fenchel entsaftet. Das sind hochmineralische Säfte, kolloidale Mineralien sozusagen mit allen zwölf Mineralsalzen. Die sind wichtig, damit es zellulär aufgenommen werden kann. Über das Salz kommen die Nährstoffe intrazellulär an. Da ist die Mitochondrie. Wenn die Mitochondria alles bekommt, was sie braucht, dann produziert sie für uns Energie und Immunstärke wenn man das versteht, heißt es, ich brauche einfach gute Nährstoffe und die müssen aus der Natur kommen und nicht aus einem Supplement. Weil ein Supplement ist immer nur ein Auszug aus einem ganzen Stoff, wird eine Einheit rausgenommen, aber es fehlen die anderen, um das längerfristig auch einzubauen. Deswegen sind Wildkräuter das günstigste Element, was es gibt. Jeder hat sie zur Verfügung, auch wenn nicht unbedingt in der Stadt, weil alles Beton ist. Außerhalb der Städte, in Wäldern, in freien Wiesen, wo nicht Landwirtschaft groß betrieben wird und nicht alles abgedüngt wird, sondern also in Waldgruppen kann man die finden. Aber auch in kleinen Hinterhausgärten äh, wachsen diese. Äh, das wäre eine Möglichkeit in Form von Smoothies und Säften, sich das zuzuführen. Dann empfehle ich, die Ernährung in weitgehend umzustellen. Also erstmal basische Ernährung ist wichtig, weil man reduziert dadurch die Säuren. Und mit den drei Litern Wasser am Tag natürlich auch ein Transporteur da ist, der das im Stoffwechsel auch hin und weg bringen kann, also Säuren abtransportieren, Nährstoffe hintransportieren. Dann würde ich meine Ernährung mehr Zusammengetreide hin umstellen, das heißt, Sonnenblumenkerne sind hochpotent, Buchweizen, sowas ist hochpotent, Kürbiskerne sind hochpotent, Hanfsamen, der schwarze Sesam zum Beispiel enthält. Zweimal so viel Magnesium und Kalzium wie der weiße Sesam und viel mehr wie Fleisch oder Milchprodukte. Also, das ist auch eine ganz einfache Sache. Und diese Getreide immer anzukeimen, also kurz einzuweichen, im einfachsten Fall eine Nacht und dann auszuwaschen, bevor man sie zu sich nimmt, damit die Fressgifte draußen sind, damit die Nährstoffpotenziale, die Proteine und Eiweiße auch besser aufzunehmen sind darin. Es sind so kleine Mechanismen, die Energie produzieren. Was kann ich noch machen? Nach 19 Uhr nichts mehr essen. Das ist eine ganz wichtige Gesundheitslehre, dass ich es schaffe, über Nacht wenigstens 10 bis 12 Stunden ernährungsleer zu sein. Und am besten am Morgen nicht vor 9 Uhr anzufangen, Nahrung zuzuführen. Warum? Weil ich am Morgen aufwachend in der Lungenenergie und dann in der Dickdarmenergie bin. Das heißt, der Körper muss am Morgen erst mal ausscheiden. Das heißt, der alte Stuhl, die alten Gift, die alten Sachen müssen erstmal raus, bevor ich neuere Nahrung aufnehmen darf. Und dann immer mit einem leichten Frühstück anzufangen, also Smoothies, Säfte, äh, Haferbrei, Porridge zum Beispiel, äh, äh, Samengetreide geschrodet und vielleicht mit einer Mandelmilch oder mit einer Hafermilch und vielleicht ein paar äh, Früchte dazu, bioklimatisch, die es jahreszeitlich gibt, oder reingeriebene Äpfel zu konsumieren, weil man dann einen guten energetischen Start in den Tag hat und die schweren Sachen immer am Nachmittag zum Abend hin zu essen und nicht in der Vormittagszeit. Ne? Solche Sachen bringen einfach schon sehr, sehr viel. Und wenn man schon so ein bisschen in den Bereich des Detoxens hinein möchte, dann heißt das, mindestens einmal am Tag zu schwitzen. Da muss man nicht drei Stunden Sport machen. Das heißt, 20 Minuten pro Tag eine aktive Einheit, die den Körper in den Schwitzprozess zu bringen, weil er dann über das Drüsengewebe rausdrückt. Das ist wie so ein osmotischer Druck. Er schiebt Säuren aus den inneren Geweben in die Hautschichten, die dann abtransportiert werden können. Genau. Das heißt, Sonnengruß 1 und 2, 20 Minuten am Morgen, das hat jeder diese Zeit, dann schwitzt er und dann fühlt er sich viel besser und dann geht er auf die Arbeit, dann kann er die Wälder erobern. Mhm. Wäre also eine Maßnahme. Und es gibt dann Menschen, die dann ab und zu so kleine Supplemente einbauen, wie dass sie am Morgen nach dem Aufstehen grüne Mineraltonerde trinken, denn die enthält sehr viel Kieselsäure, sehr viel Silizium und Silizium ist wichtig, um Gifte auch auszuleiden. Oder sie trinken sowas wie Zeolitamin, das ist eine ein Vulkangestein, Vulkanasche, die auch einfach nur ausleidend im Darm Fremdstoffe aufnimmt und den Körper wieder verlässt, wie zum Beispiel Quecksilber, Aluminium, äh, Cadmium, solche Sachen. Also der Körper dadurch eine Entlastung fährt, erfährt, weil er das Problem nicht mehr so sieht. Das sind so Sachen, die man machen kann. Und dass wenn man nach dem Aufstehen immer erstmal ein großes Glas warmes Wasser trinkt, dann merkt man sofort, dass der Körper in ausscheidung geht, weil keine 20 Minuten später haben wir einen extremen Urinfluss und damit der Körper natürlich erstmal die Nieren spült, damit das Blut gespült hat und die Blase damit spült und damit natürlich auch schon eine
1: Entlastung da ist. Warum nicht kaltes Wasser? Die Frage wird ja jeder jetzt stellen. Warum kann das nicht mit normalem kaltem Wasser passieren? Also wir wissen, dass wenn wir unsere Hände mit kaltem Wasser waschen, dass die Hände nicht so gut
2: sauber werden als mit warmem Wasser. Warum? Weil warmes Wasser alles öffnet und aufdehnt. Und damit abgegeben werden kann und kaltes Wasser alles zusammenzieht. Und unser Körper ja 37 Grad hat. Und wenn ich jetzt äh, kaltes Wasser trinke, dann ziehen sich die Magenschleimhäute zusammen. Sie werden also gereizt. Die Drüsen produzieren hier keine Verdauungsektor, weil sie zusammengezogen werden. Das ist wie mit den Einläufen. Da können wir vielleicht irgendwann mal drauf kommen. Bei Einläufen öffnet sich der Darm mit warmem Wasser und die Gifte werden abgegeben durch diese Öffnung. Durch mit kaltem Wasser zieht sich alles zusammen, da passiert gar nichts. Da wird es eher hineingedrückt. Deswegen heißt es am Morgen immer warmes Wasser, warmes Wasser trinken, weil man auch mit warmem Wasser die Hände besser reinigen kann und dadurch das schneller ins Blut übergeht, damit vom Blut schneller bei den Nieren ankommt, die Aufnahmefähigkeit vom warmen Wasser besser ist und die Sachen rausgespült werden kann. Das lernt man in der einfachen TCM oder in der thailändischen äh, naturholistischen Gesundheitslehre.
1: In diesem Sinne haben wir uns auf jeden Fall schon mal jede Menge aufgeschrieben. Ich würde das noch, äh, noch um eine Sache äh, ergänzen wollen. Und zwar, ich bin ja ein großer Fan von, von Entsaften und so weiter. Da noch der Hinweis, bitte nicht zu so viel Obst verwenden. Weil da geht der genau. Intolinspiegel dann meistens ziemlich hoch. Und das wird wieder gegen die äh, vielleicht Abnehmbemühungen. Bei äh, Basenkost wäre ich, mit dem. ich mag den Begriff nicht, habe ich dir gestern schon erzählt, ich würde sagen mineralstoffreiche Kost. Weil äh, basisch ist meistens mineralstoffreich. Das klingt dann nicht so nach Modebegriff. Ist mal basisch, dann sind die Leute, Oh Gott, jetzt fängt er schon wieder mit an. Deswegen sage ich, erstmal mineralstoffreich. Und das kann man eben nur tun, indem man sehr viel grünes Gemüse, chlorophyllhaltiges Gemüse ist, Blattgemüse, äh, plättrige Kreuzblütler, vor allen Dingen Brokkoli, Vitamin C, Bombe, äh, Blumenkohl, super Sachen. Mhm. Das kann man eben nicht so viel kochen, weil dadurch landet vor allen Dingen das, die Mineralstoffe im Kochwasser und dann sind sie weg. Also lieber genau. dünn solche Sachen oder wie du schon gesagt hast Smoothies verwenden einfach weil wir das ist mal wieder ein anderer Podcast weil wir einfach in der Ernährung so wenig Mineralstoffe drin haben dass wir sie auspressen müssen dass wir nicht die ganzen Faserstoffe wieder mit aufnehmen auch das ja das
2: ist ein Problem unserer Landwirtschaft in der heutigen Zeit aber äh, basis Ernährung heißt für mich einfach viel frische Sachen zu mir zu nehmen nicht so verarbeitet genau. weil alles was Arbeitet wird, wird immer sauer verstoffwechselt. Ein Beispiel. Ein Apfel hat Apfelsäure, die wird aber für den Körper zum Vorteil für Nährstoffe hin verstoffwechselt. Wenn ich jetzt einen Apfelsaft trinke aus einer Flasche, der gekocht ist, dann bleibt das im Körper eine nicht nutzbare Materie, die uns zum Mineralverlust führt und damit übersäuert. Und deswegen haben wir dadurch einen Säurestoffwechsel. Und ja. das ist so wichtig, dass der Körper immer bemüht ist, unseren Blutkreislauf auf 7,365 pH zu halten. Und wenn wir auf 7,1 runterrutschen, dann werden wir immunschwach. Ja. Und in dieser Immunschwäche werden wir infektiös für alles andere. Und mit frischer Nahrung hat der Körper immer genug, um das auszuleveln. Und dann kann uns eigentlich nicht viel passieren. Aber die Menschen essen eben sehr viel Gekochte, sehr viel Denaturierte, sehr, viel <lacht> und sehr stark verarbeitete Lebensmittel. Und da kann ich nicht viel erwarten. Das ist halt das Problem.
1: Genau. Wir werden auf jeden Fall diese Sachen alle in die Shownotes packen. Und äh, ihr könnt Super. auch, unter, wenn ihr das bei YouTube anschaut, dann könnt ihr das auch unten drunter schreiben, wenn ihr noch Fragen habt. Die Florian und ich werden da versuchen, darauf zu antworten. Mhm. Wer das als Podcast hört, wird es auch in meinen Shownotes in der Paleo Lounge mhm. wiederfinden. Und ich würde sagen, wir äh, st starten ähm, nächste Woche mit dem ganzen Thema Entgiftung und beenden ja. das heute hier. Und ja, schauen, schauen mal, wie das auf die Leute wirkt. Ich fand es genau. äh, schon ziemlich voll von Informationen. Ich denke mal, ähm, das werden die, An die Zuhörer und Zuschauer auch ähnlich sehen. Also ich finde es schön, wo
2: wir früher angefangen haben, vor 15 Jahren durch unsere Krankheiten uns von der Schulmedizin abzuwenden, weil man immer nur rausschneiden wollte, haben wir ja ganz alte Bücher, so wie Maria Dreben, Hildegard von Wien gelesen. Wir haben uns immer gefragt, warum weiß das keiner? Und immer nur die alten Leute haben es erzählt, Aber von den jungen, von jungen Medizinern, ferner liefen. Und wir waren so begeistert, aber wir sind langsam da hineingewachsen. Es gab früher keine gesunde Zahnpasta. Es gab das alles gar nicht. Wir mussten selber herstellen, auch die Zahnpasta. Und heute gibt es so tolle Bücher dazu. Es gibt so viel Wissen, so viele tolle Kongresse, die Podcasts von dir zum Beispiel. Ja. Man kann in kurzer Zeit den richtigen Input aufnehmen und kann den umsetzen und hat diesen Aha-Effekt und dann sagt: Boah, das gibt's ja gar nicht, ey da habe ich jetzt mal eine Lösung gefunden und ich mache es selber und das ist dann der Beweis dafür, dass das funktioniert. Also man soll nicht alles glauben, aber man soll es ausprobieren und dann wird man schon sehen, auf welchen Weg man sich
1: damit begibt. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist dann auch, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort ist, sich einfach mal ja. wieder ein bisschen über seine eigenen körperlichen Funktionen bewusst zu werden und äh, klar zu werden, dass ich nicht, äh, diese neue Supplementgesellschaft, ja, die entwickelt sich ja da auch hin. Ich bin ja auch ein Freund von Supplementen, aber immer dann, wenn ich akute Erkrankungen habe, mhm. wenn ich weiß, ich habe einen Mangel und ich muss den schnell ausgleichen, ja, dann kann mhm. ich das machen. Ansonsten bin ich auch eher der ganzheitliche Typ, der sagt, geh lieber mit gesunden Säften, Gemüse, viel nährstoffreicher Kost dran und baue langsam aber sicher das System wieder auf. Wenn ich mir als Mensch wieder bewusst werde, dass äh, es ganz wenig Dinge gibt, die falsch laufen können. Und wenn ich die wenigen Sachen schon beheben kann und dann schon massiv was ändere, da habe ich schon was erreicht. Da brauche ich kein Magnesium einwerfen, da brauche ich auch nicht irgendwie Vitamin C nehmen, sondern da muss ich einfach wieder zurück, deswegen finde ich das mit der Paläone auch so schön, zurück zur Ursprünglichkeit, weg von Verarbeitung, weg von Zutaten, weg von Verpackungen. Und dann habe mhm. ich dann schon ein großes Paket. Mein Vater rief mich gestern an und sagt, ich muss jetzt was tun, meine Arteriosklerose, ich muss die unbedingt wegkriegen, ich will mich auch nicht operieren lassen. Machen wir mal einen Ernährungsplan. Wieso soll ich dir einen Ernährungsplan? Kauf dir drei Kilo Salat, Tomaten, Gurken, alles aus Biolandbau und isst das Zeug einfach. Und dann wirst du schon merken, dass es besser wird. Lass die Finger weg von den Sachen in den eingeschweißten Packungen. Und damit kann genau. jeder, kommt jeder mit klar, oder? Genau, und
2: wir machen es immer so, wir haben deswegen die Nakura Pi-Akademie gebaut, mitten in einem Naturschutzgebiet, weil wir die Leute in unseren Kursen eben nur mit diesen frischen hochpotenten Säften aus Wildkräutern, Gemüsezutaten, die wir Saften, die eben immer unter 10 äh, Gramm Fruchtzucker haben, das ist immer ganz wichtig, die trinken wir auch am Morgen, wobei man sagen kann, am Morgen ist die Insulinverstoffwechsel viel besser wie am Nachmittag, also wenn man dann Obstsäfte trinkt, dann am Morgen, dann äh, da in den Tag, das kann ja auch mal äh, notwendig sein, Wobei ich, weil ich immer grüne Blattgemüse entsafte und immer der Fan, der durch die Gärson Therapie entstanden auch bin und das die Entzündung reduziert und nicht die Obstsäfte, das machen halt viele erstmal falsch den Teilnehmern in sieben Tagen im Fasten das so spüren zu lassen, diese Wandlung. Wenn Sie nach den sieben Tagen dann nach Hause gehen, durch so ein Fasten, durch eine Leberhain, durch eine Entgiftung, dann merken Sie auch den Konflikt, den Sie haben, weil Sie die Sachen konsumieren, die Sie kennen und dann haben Sie wieder diesen Mangel da drin. Und dann erinnern Sie sich an das, was man gelernt hat, das kann man dann nicht mehr vergessen, man baut
1: es mit ein und dann rockt man dieses Leben. Und das ist schön, das ist die Wahrhaftigkeit. Wenn die Leute auf einmal merken, dass es ganz, ganz wenig Kleinigkeiten sind, die auf einmal das Gleichgewicht wiederherstellen, oder immer sagen wow ich fühle mich ja klar Leute erwarten manchmal dass Wunder entstehen aber wenn ich jetzt chronisch krank bin das heißt du hast selbst selbst Morbus Crohn ähm, ja. dann weißt du das geht nicht von heute auf morgen aber es ist ja jeden Morgen aufstehen und denken wow ich fühle mich heute Morgen mal nicht wie ausgekotzt ist ja schon ein Gewinn ja und da merkt man schon dass so langsam was sicher was in Bewegung kommt ja? du ich hab, ich hab, ich habe sieben Jahre darunter gelitten
2: und keiner konnte mir wirklich helfen außer Pillen und dann Operationen die ich immer abgelehnt habe und dann durch die Gärtsumtherapie habe ich es innerhalb von einem Jahr geschafft, meine Entzündungen auf einen Null Grad runterzuführen im Dickdarm. Und damit natürlich auch wieder die Gesundheit kam und die energetische Stärke zurück. Und ich konnte mich beruflich auch neu ausrichten. Aber diese Zeit, die darf sich jeder gerne mal nehmen, wenn er ein Problem hat. Und der Wert, der kommt eh irgendwann. Denn wenn ich so krank bin, dass ich vom Abgrund stehe, dann habe ich keine andere Wahl, dann muss ich mich entscheiden. Will ich leben, dann muss ich mein Leben verändern. Ansonsten bin ich Opfer der Schulmedizin und werde massakriert. Und dann falle ich eh irgendwann mit einem frühzeitigen, schmerzhaften Tod aus dem Leben raus. Und das ist nicht der Sinn unseres Lebens. Wir wollen uns entwickeln, wir wollen entstehen, wir wollen gesund bleiben, wir wollen auch Wissen vermitteln und es unseren Kindern und Kindeskindern übertragen. Und so entsteht eine gesunde Evolution unserer Menschheit, indem wir uns wieder an die
1: Hand nehmen und das, was wir wissen, weitergeben. Und in diesem Sinne haben wir ja ein super Schlusswort. Genau, in diesem Sinne, also lieber Zuhörer, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder, zum Teil zwei unserer Podcast-Reihe über natürliche Entgiftungsmechanismen etc. pp. Vielen Dank,
0: lieber Florian, dass du heute mit dabei warst.
1: Und äh, ja, dann wünsche ich dir, wie immer, bleib gesund und wir sehen uns dann wieder oder hören uns bald wieder. Bis dann, ciao. Bis, Bis bald. Wieder. Ciao.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.